0: ウクライナ軍が撤退を表明したウクライナ東部の要衝アウディイウカについてロシア大統領府は17日完全制圧したと発表しましたロシアのプーチン大統領は重要な勝利だと述べ軍に祝意を示したということです来月の大統領選挙に向けこの制圧を重要な戦果としてアピールする狙いがあるとみられますアメリカのバイデン大統領は17日ウクライナののゼレンスキー大統領と電話会談ししウウククラライイナナ支援継続への決意を伝えましたまたた軍がアウディーカから撤退を余儀なくされたのはアメリカ議会の不作為の結果だと述べ議会下院はウクライナ支援を含む緊急予算案を早急に可決すべきだと強調しました週刊先の刑務所で死亡したロシアの反体制派指導者ナワリヌイ氏についてロシア当局は調査を理由に遺体の引き渡しに応じず、所在も遺族に明らかにしていません。ナワリヌ医師の母親は遺体の引き渡しを求めていますが、当局は死因などの調査が終わるまでは応じないということです。去年の中国での外資企業による直接投資は330億ドル（日本円にして5兆円弱）で、前の年と比べおよそ 82% の減少となりました。30年ぶりの低い水準で経済成長の鈍化や政治的なリスクから外資企業が中国での新規投資に慎重になっていることが影響したとみられます。EU= ヨーロッパ連合の執行機関ヨーロッパ委員会がアメリカの IT 大手アップルに対し支配的立場を乱用し競争法に違反したとして日本円で809億円の制裁金を課す方針を固めたとイギリスのフィナンシャル・タイムズが18日報じましたアップルが自社のアプリ市場においてユーザーが他のサービスに切り替えるのを妨害していたと見られています広島県警は昨日女性5人に性的暴行を加えたとして逮捕を起訴された刑事生の58歳の男が死亡したと発表しました警察によりますと一昨日午後広島中央警察署の留置施設で刑視生の男が意識不明の状態で発見され収容先の病院で死亡が確認されました遺書のようなものが見つかったということで警察は自殺とみて調べています続いてスポーツです韓国のプサンで行われている卓球の世界選手権団体戦で日本は男女ともに1次リーグ3連勝を飾りました昨日の1次リーグ第3戦で男子は台湾を3対1で下し女子は南アフリカに3対0で勝ちました陸上の日本選手権2 0キロ競歩が昨日行われ男子は池田向希選手女子は藤井七子選手がオリンピック派遣設定記録を突破して優勝しいずれもパリオリンピックの代表に決まりました男子の2位浜西亮選手3位の古賀優太選手も派遣設定記録を突破し初めてのオリンピック代表入りが確実となりました
1: 「ニュースズームアップ
0: 中間先の刑務所で死亡したロシアの反体制派指導者ナワリヌイ氏を振りロシア当局は調査を理由に遺体の引き渡しに応じず所在すら遺族に明かしていませんそうした中で各国からはナワリヌイ氏の死亡にプーチン大統領が関与しているとの発言が相次いでいますニュースズームアップナワリヌイ氏が死亡広がる余波今
1: 日のコメンテーター時事通信山田圭介さんです山田さんロシアの、まあ、当局は、ですね、うんえー、プーチンさんのコメントも正式には発表してないんですよね
2: そうですね、えー、これ、まあ、プーチン大統領、何か発言するかと思っていたんですけれども、えー、一切沈黙をしているという、ね、そういうことですね。はいまあ、あのプロボジン氏が亡くなった時もですね、すぐにはコメントしなかったと思うんですけれども。はいえー、まあ、ここに自分としては距離を置いているというですね、えーえー。スタンスをこうアピールしようとしたのかなと思うんですが。そうですね。
1: えー、まあ、あの直前までの様子が、あのテレビの映像などでも映ってましたけれども。元気そうでしたものね。そうですね。
2: えー、前日まで、まあ、あの。比較的、まあ、体調は元気なように見受けられる映像が。冗談言ってましたもん、ねえー。冗談言ってましたのでね、お、はい、流れ。ていましたので。まあ、そういう意味ではあの、まさに突然の死であったことはあ推測がつくんですけれども、はいまあ、その死因が何であるかということについては、家族がです、ね、遺体の引き渡しを求めに行ったところ、遺体の検死の継続中であるというような表現で、えー、これ、BBC によると、1回の検死では理由が分からなかったので、引き続き、えー、続けているんだというような説明があったようですけれども、はいまあ、いずれにしても、遺体の引き渡しはできないと伝えてきて、果たして本当に遺体を引き渡すのであろうか。そういうところも含めてです、ねはいえー、今後まではちょっと予断を許さないというところだと思いまそうですね、はいまあ、こ
1: れ、散歩している直後に体調を崩して意識を失ってしまったと、はい、でそのまま亡くなったという話なんですが、えーあのー、亡くなる前日には、裁判のオンラインいい裁判に、出定してた
2: んですね。そうですね。えー、でオンラインでまああのその場面のそ,その裁判まさに出定する直前の様子がですね、えー、流れてもいましたので。はいえー、ですからまああの大変なその状況に置かれている割にはむしろ元気だなという印象すら受けたわけですね。すねまあ冗談も飛ばしていたようなところがありました。えー、だんだん自分の
1: 資本あの資金があの枯渇,た、えー、資金が枯渇していると、えーえー、裁判官の高い給料を払、えー、っ落ちてねえ、はい、言ってましよね。そう
2: いったことも言う余裕がまあ、えーえーまあ、あるところを見見せていたわけけですけれども、はいまあ、先ほどの,その死因に関しては、血栓症というふうにロシアテレビが伝えたんですが、当局の発表はその後、突然症候群に変わったということなんですけれども、先ほどもちょっと冒頭申しましたが、独立系メディアのメデューザはです、ね、この乳幼児突然症候群という病気はあるけれども、この突然症候群がないんだということは、あのロシアというか、独立系メディアも報じているということがありますので。そうですねえー
1: まあ、どうでしょうね、やっぱりこのところロシアはです、ねうんまあ、自分たちに都合の悪い人間を、えー、徹底的に弾圧するっていいましょうか、うんうんえー、亡き者にするケースも出ました。そういうい徹底が目立ちますよねそうですね、もうすでに、で
2: すね、えー、このナワリヌイ氏が今回、不、ま、幸、あえー、に亡くなったわけですが、亡くならなかったとしても、もうロシアのいわゆる反体制派に対する弾圧というのは非常に強いものがあったわけですね、えーはいはい、でにもかかわらず、さらにこれ、ちょうど3月17日の1ヶ月後が、えー、このロシアの大統領選挙なんですけれども。えーえーこのタイミングになぜかという、まあ、一つの疑問があるわけですね。で、大統領選挙はもうすでに報じられているように、圧倒的にプーチン氏が有利であることがはっきりしているわけですから、これ、しかも政敵がこれ、立候補するわけでもないので、させないわけですよね。ですからもう、選挙の奇数というのはもう非常にはっきりしている。にもかかわらず、このような行動をもしプーチン大統領が、自分の意思で,です、ねえー、殺害したのであれば、なぜかというところに、まあ、あの疑問が出るわけですけど、はい、それはやはり先ほどの朝日新聞の指摘があったように、どんどんどんどんこうした動きがナワルニン氏に,にこう続くような動きがこの広がっていくことに対する警戒だと思うんですね、はい、でそのことを表していることとして、これ、ナワルニン氏の追悼にです、ね、これ、全国で、ロシア全国で、政治弾圧犠牲者の記念碑というのがあるんですけれども、はい、そこに献花をする人、人たちがまあ多い非常に絶えないと、えーで、その中から400人も拘束しているということなんですね、えー、ですからロシア側から見れば、こうしたこのナワリヌイ氏の死に対して、まあその非常にそのまあ同調するといいますか、それに対して相手の意を表す人たちが、まさに、えーはい、今後、このプーチン政権を脅かす反体制運動につながることを警戒しているのかなということが言えると思うんです。
1: ただまあ一つ気になったのは、ですね、はい、今日新聞が一部報じてましたけれども、ウクライナでは、このナワリヌイさんに対する態度が非常に冷たいと、でそれはなぜかというと、やっぱりナワリヌイさんという人は結構、えー、民族主義的なところもあって、うんうんうんあのー、ウクライナに対するですね非常に冷たい態度を取ったことが、ウクライナの人たちの反発感じてうううう出てたという今日ニュースがありましたね、えー、そうですね
2: 、あのー、これはやっぱりちょっ
1: と,ね,、えー、みとね,ね、この
2: ことを報じてるのは東京新聞だったんですけれども、そ,、ね、それを読んでみて、ああと思ったのは、やはりこの帝国主義的であるというところですね。えーこれは今、まさにウクライナがその帝国主義と戦っているわけですから、はいそね、ここで、まあ、その確かにプーチン大統領とは戦ったかもしれないけれども、えー、ウクライナ側から見れば、まあ、言えば同じ側にいるという,う、うん、そういう位置づけなんでしょうね。ですから、ここで哀悼にを表してしまうと、ウクライナから見ると、これまでの戦いの整合性が取れなくなるということだと,だとは思うんですが、すね、ただ、この視点というのは、またこれはここでロシアとウクライナの関係をです、ねえー、考える上では、また大変重要なことでもあると思いました。でした,でしたねでそういう中で、一番気になるのは、ロシアの国民
1: が、これだけまあ喧嘩する人もいるけれども、圧倒的にやっぱりプーチン政権下で、そのしに従わざるを得なくなっていると。こ,こ,ですよね、こ
2: れあの、例えば、まあ、独裁国で言いますとね、えー、中国や北朝鮮もそうなんですけれども、われわれはやはりその、まあ、それと戦う側の対抗勢力の側からものを見ますから、えーまあ、ついついやはりこう、その独裁者は孤立しているんだとか、えーまあ、非常にこの裸の王様であるという面を強調しがちなんですし、えー、その面はあるかもしれないが、そこにあんまりとらわれすぎるとです、ねえー、いやいや、実はです、ね、その独裁者はかなりの支持を出てるということもあって、えーえー、なおさらこうした強気に出る。ことにもつながってくるんだという側面もですね、えー。今度今回は浮かび上がっているのかなということも知
0: る必要があると思いますね
1: 。ニュースズーム
0: アップ。終末各社が世論調査を行い、北内閣の支持率が毎日新聞の調査では前回と比べ7ポイント下落し 14% となりました。また政党支持率では自民党の数字が下落していて。毎日新聞の調査では十六パーセント、読売新聞と朝日新聞の調査では政権復帰以降で最低を更新しています。ニュースズームアップ、厳しい数字が並ぶ世論調査。山田さん、はいえー、内閣支持率、読売
1: 毎日朝日並べると24。二十四、十四、二十一と、まあ、どれ見ても。ひどい数字ですよねででしか
2: もまあ毎日は支持率が7ポイント減りまして、14% と。この 14% っていうのも突出してますよねでで、時事通信も先週発表したのが 16.9 でしたので、あまあ、そのさらに下をいったと、でこれ、自民党の特に選対に関わるです、ね、関係者は、この支持率の低さも非常に気になるけれども、えー、もっと気になるのは不支持だとやっぱり言うんですね,そうですねで、不支持に関しては読売が61位、えーまあ、これ変わってないんですけれども、依然とそして高いということです。それから毎日新聞はですね、不支持が82パーセントです。はい、これまあ支持が14に対して82なのでまあ大変な差なんですが、これ10ポイント増えました。はい、そしてまあ朝日は不支持65で1ポイント減なんですが。やはりこの支持を得て選挙ができるっていうのは、やっぱり 50% の不支持を、不支持が 50% を切らなきゃダメだと、なぜ不支持に注目するかというと、結局、支持する人はまあ選挙におそらく行く可能性が高いとで、今で、そうは言いながらも、投票するときに、どこにも投票しないという人とか、無党派の人も結構多いわけですね。その人たちは選挙に行かないままもし行かないままであれば、低い支持率でも、なんとか競り勝てるかもしれないところがです、ねはい、この不支持の人たちが、えー、まあいえば選挙に行き始める、これは大事なことなんだけれども、えー、自民党から見ればです、ね、この人たちに選挙に行ってもらうと、絶対自民党に入れないわけですから、えー、その人たちが、まあ、選挙に行かない状況がずっと保たれてほしいにもかかわらず<笑>そうです、ね、不支持が増えてしまうってことはです、ねえー、やっぱり行こうかという人たちが、増えてしまうと、選挙に不利になることを恐れているということなんですね。そうでし,うね、しかし、選挙はやっぱりみんな行くべきなので、まあ、不支持でお入れた人は、これはまあ選挙で、もちろん、支持に投票を入れしたとしても、いずれにしても選挙に行かないことが問題なんですけれども、不支持に関してはそういう読み方を専門家といいますか、こ支持がこれ
1: だけ増えてくると、はい、えー、積極的に投票に行って不支持を投票しようと、まあ、こういう人たちは増えるかもしれない
2: と増えるんですね。Ну, какие-то 非常にやっぱり厳しい言葉をそを支持者から浴びせられると、はあ、それもこれまで支持していた人たちから、知っている人からです、ね、えーまあ、今回は厳しいということを言われるということと、この数字がやはり、してるわけです、ね、そうですね
1: 、まあ、やはり裏金問題が一番直接の引
2: き金でしょう、えー。裏金問題に対して、成人式開くといってもです、ねえー、何か岸田さんは、えー、火の玉と言いながら、どこまで本当にそれをやろうとしているのか、えー、それから結果責任を取るってこといいこについてはは岸田さんん一切言いません、はい、そうした岸田さんの姿勢に対して、まずそのやはり支持率がこういった形に出るのと、まあ、不信感がありますよねそれからこのところで言いますと、やはり旧統一教会の団体とです、ねはい、これ、森山文科大臣との接点が明らかになってです、ねえー、旧統一教会問題は自民党からすればです、ね、はいまあ、少しこのところ、沈静化している、当事者にとっては全然沈静化してないんですけれども、その被害者の人たちにはです、ね、これが今、また、増えてきていてですね。ですから文科大臣に交代させるべきだという人はやっぱり 78% いるわけで、こうしたこともこの支持率がまあ下がり不支持が上がる理由になっているということ,とこれまああ
1: のみんな構図が読めちゃってるんですね。そうです。文科大臣をこの責任とあすと問うと自分に火の粉がかかるだろう岸田さんってうみんな思ってるわけです,です。思ってるわけで
2: す。ええ。それでこういうことを重ねているとこれはさっきとは別の自民党のですね全体関係者に言わせれば要するにまあ簡単にはもう信頼信頼関係が切れてしまっているということはどういうことかというと、例えば今後、岸田さんはです、ねまあ、非常に厳しいながらも、例えば賃上げをするとか、所得税減税によってです、ねえー、なんとか経済を立て直して、支持をこうまたつなぎ止めていこう、また戻していこうという計画があるんですが。そのこと自身がたとえ支持されても、じゃあ、私立に結びつくか、内閣私立に結びつくかというと、それはそれでまた別でしょうという話になる、ね、これ、菅さんのときにコロナ対策はまあいいとして、じゃあ、コロナ対策をしている菅さんの私立につながるといえば、それ、つながらなかったということがあの2年前ありましたでしょう、はい、あれと同じようなことがもうすでに起きることが十分予想されるという見方です、ね、これ、もう一つ
1: 厳しいのは、ですね、はいえー、まあこの岸田政権というだけじゃなくて、自民党の支持。はい、政党支持率もずいぶん下がってるんですよ、ね
2: 、これは軒並、ね、み過去最低を記録していまして、えー、読売新聞が 24% で、これ、全会費1ポイント減りました、はい、それから毎日新聞も 16% で、えー、7ポイント減で、これも内閣支持率の低下を追いかけるように自,自民党の支持率も下がってます、はい、それから朝日新聞 21%、これも3ポイント減で、ですね、えー、内閣支持率の低さとその、ほぼもう自民党の支持率が一体化している形になっています。はいはい、そうすると、これやっぱり岸田さんだけじゃなくて、自民党そのものに対する不信感というのもつながってありますから、これはなおさら選挙にとっては、非常にまあ自民党にとっては厳しいし、逆に野党にとっては、これだけ見る限りは非常にチャンスではあるんですけれども、はい、これ、今後、どういう展開になっていくんでしょうかねこれ、あのー。ねととりあええずず、ね、岸田さんははままつ言えることはです、ねま、だ岸田さんは再選を諦めていない、えー、9月に再選しようとしている、そのために、6月に解散が打てれば打てたいという、この部分は変わってないんですけれども、この数字を見ると、とても打てるような状況ではなくなって、うもう余裕がないわけですね、はい、そうすると、直近で一番優先すべきことというのは、予算を年度内に上げると、あの成立させるということなんですね。はい、そそううううしまますすとととと月2日でででににに成成立立させれれば自然成立といいことで年度内に間に合うんですけれどものののための中央校長会というのがき、まあ、今日その話し合いがあるんですが、それがセットできるかどうかなんですけれども、そこの部分で野党は、こういう世論調査の数字を見るとです、ね、やはり野党にこれ、あ,ある種、追い風がやっぱり吹いてるわけですから、どこまで抵抗していくかっていうところによっては、年度内成立が危うくなる可能性がある。そうすると岸田さんこれだけ自公で多数派を取っていながら、悠々と260を超える数字あの、260は自民党単独ですけど、233をはるかに過半数を超える数字を持っていながらも、予算が年度内に通せない政権じゃないかとなると、これは一気にむしろ岸田さんの方の求心力の皆さんに跳ね返りますから、場合によってはです、ね、で、まあ、これ、4月の補欠選挙も含めて、結果を見ながらですけれども、連休明けにですね、岸田卸の動きが出るかもしれないですねこれ、どうなんでしょうかね、もう岸
1: 田さんだけじゃなくて、二階さんも,、うん、もうやっぱり傷ついた、はいえー、それから麻生さんもですね、はい、いろいろ問題ありと、はいまあ、いわば自民党のもう古い人たちに対するもう,いやこのうんざり感というのが。はい非常に強く出てきたんじゃ
2: ないんでしょうかいや、強いですしね、えー、それからなおかつ、岸田さんはその古い体制にものすごく揺れかかる姿勢をずっと見ていて、でもやっぱりね、だめですよね、えー、でもそれはですね、だめ出しが出てるんだけれども、世論が全然岸田さん、引きつけられないものだから、結局最後は耐えるところは自民党の古い体制にしかなくなっている、しかしそれをすればするほど、世論はこうやって低くなる自民党の中で若い人たちがもっともっと発
1: 言、強くして出してこなきゃ。これ、自民党としてもまあ非常に寂
2: しい話ですよね、えー、これ、日本の政治にとっても、ですね今、ある意味では世代交代の時期であり、そして大きくチャンスでしょ。そうですね、これ、いわゆる統治機構という、ガバナンスの改革ということを言う人が言葉として、政治学者が使うんですが、まさにそれ、絶好のチャンスなんですね。そそれれれににもかかわららずそれに声を上げられないといとうのは一体何なんだろうとう、ね、これがやっぱり政治の質の劣化のまた別の表れじゃないかというふうに思ういす、ね、
1: これ、与党もだけじゃなくて、野党もそうですよね,、うん、ですね、若い人たちが全然出
2: てこないですもんね。うん、これ、依然として10年前と変わらない人たちが、うんまあ、あの基本的に野党を動かしている形になっていますでこうなっ
1: てくるという野党とともにね、こういうその魅力のなさで、政治不信っていうものがもう一段と強まっちゃうというね、一番悪いパターンになるんじゃな
2: いでしょうか。信頼を取り戻すということは、これは別に自民党側の政治の出身が落ちてる、落ちてるというだけではなくて、野党も全然こう集まってこないでなで、ね、この深刻さで、怖いのは、したがってこういうことがあるから、もう選挙に行かなくなる人が増えてしまうとうそう、選挙が行かなくなる人が増えて、投票率が下がるっていうことになるとです、ね、自民党、生き残っちゃうんですね生き残ると同時にです、ね、一部のです、ね、<笑>極端な勢力が、ぱんと広がる時があり得るんですよ。こ、ね、これは、ね、ものすすごく恐ろしいいととだと思いますね